0: Empieza a comunicar de manera efectiva con el podcast Caesco Habla.
1: Desde el Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana, Caesco, estamos felices de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo.
0: Yo soy Maylin Dionisio. Y
1: yo, Jennifer Tejeda.
0: Y en este espacio invitamos a especialistas, docentes, amigos y gente que admiramos para aportar al debate y la calidad de la comunicación. Bienvenidos a un episodio más de Caesco Habla. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Maylin Dionicio Y en el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Resulta que en los últimos años han surgido medios para impulsar a las empresas, a las instituciones públicas, a los políticos, a la propia imagen personal, que va mucho más allá de simplemente de la integración eh, personal o la parte interna de una marca, sino también que se ha visto cómo se debe poner cierta atención a la percepción que tienen eh, las personas, el público, los votantes sobre tu marca. Y es por eso que ha surgido en los últimos tiempos algo que se llama imagología, que tiene como objetivo el análisis de la imagen pública de personas y de empresas y también de instituciones. Por eso en el día de hoy hemos invitado a una persona que sabe muchísimo del tema, que nos va a comentar cómo gestionar la imagen pública. Estoy hablando de Cristian Cabrera. Cristian, bienvenido. Jennifer, cuéntame
1: de Cristian. Bienvenido, Cristian. Hola, mi nombre es Jennifer Tejeda. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos a Cristian Cabrera, que es un consultor público y de comunicación, periodista, panelista de los programas Despierta RD, y a la misma hora de Telecentro Canal 13, así como también del programa de radio La Opción de la Tarde por Independencia FM. Él es estratega político y de marketing digital. También es relacionista público de congresistas. O sea, Cristian tiene un perfil bastante completo. Eh, y ven esa carita tan jovencita, cualquiera pensará. <risa> <a qué eres. risa> Pero sí, Cristian tiene un perfil bastante interesante que va muy relacionado al tema que vamos a tratar hoy. Eh, entonces, arrancamos. Eh, Cristian, bienvenido. Bueno.
2: Saludos, sí, lo de la carita de joven es para la gana, se lo agradezco. ¿eh? Esa madrugadera constante no me deja tener la carita de joven, aunque le da pueda hacerlo. ¿eh? Sí, bueno, gracias por, por permitirme estar con ustedes en Cadeco Habla. De verdad es que este espacio me sirve a mí incluso muchísimo de punto de referencia para, para cosas que, que a veces uno desconoce que los especialistas que ustedes traen aquí. Yo no sé por qué yo estoy aquí si yo no soy especialista, pero bueno, <risa> podemos, podemos en alguna medida conocer y compartir un poco sobre, sobre los temas que realmente son de interés de aquel, aquellas personas que nos movemos en el mundo de la, de la comunicación y, y sobre todo tratando de, de mejorar los pocos conocimientos que se puedan tener en determinada área. Muy
0: modesto, Cristian. Y agregar a todo ese currículum que dijo que Cristian Domen es amigo lo considero un amigo porque estudiamos juntos en la universidad, así que sí, no es una claro sí. ajena.
2: Es el mayor de los méritos de lo, de lo que han presentado. ¿eh?
0: Entonces, Cristian, ya dejando de que la modestia aparte, que sabemos que tiene mucho para compartir con nosotros. Yo sé que para arrancar, creo que las personas se necesitan saber, como así aterrizado, ¿qué es imagen pública? O sea, la forma más simple que tú puedas explicar. Mira,
2: fundamentalmente, yo no voy a teorizar mucho, porque lo que se teoriza mucho casi siempre se queda en la nada imagen pública es lo que la gente piensa que tú eres, por encima de lo que tú crees que eres aquí se dijo una frase en República Dominicana de parte de un político en un momento que fue muy criticada y yo siempre le di la razón porque realmente es así, o sea es lo que predomina él dijo en aquel momento sobre un tema como la delincuencia que le preguntaron, mire pero la delincuencia está acabando con la ciudadanía el entonces ministro de Interior y Policía dijo, eh, eso es percepción. Y esa frase se quedó marcada y, y se atacó al gobierno muchísimo con el tema de la percepción. Y evidentemente, eh, el tema de la percepción es lo que reina en cualquier escenario donde te movilices. ¿Por qué? Fundamentalmente porque aún tú creas que dominas con una verdad y tú, y tú estés consciente de que esa verdad es tu verdad, siempre hay una verdad que entiende otro que es. Y me explico. cuántos ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que estamos en la universidad, por ejemplo? Y tenemos nuestro grupo de amigos, tres o cuatro. Y cuando ese grupo de amigos falta por una razón Y, tú tienes, te ves obligado a establecer algún tipo de relación con otra de las personas de, del resto del grupo de, de estudiantes, de compañeros. Y cuando conversan contigo, te dicen... Ay, yo pensé que tú eras de otra forma. Ay, yo te hacía yo te hacía a ti más comparón, por decir algo. Sí. Eso precisamente es imagen pública. Y eso precisamente es lo que la gente percibía que tenía sobre ti, aun tu verdad, absoluta o no, sea otra. Entonces, por eso, muchos nos perdemos en ocasiones eh, en el error de trabajar cuando se refiere a una figura únicamente en la personalidad, en la, en la verdad científica, eh, en, en el hecho como tal, no sabiendo que también de la mano hay que trabajar, y creo que es prioridad incluso, con la verdad que la gente asume que es, con esa percepción que la gente tiene, con esa, con esa, esa figura idealizada sobre X o Y marca, que a final de cuentas es lo que te dirá cuál será la reacción de la gente en torno a eso que tú, que tú pretendes hacer. Y fundamentalmente yo creo que ahí está el truco.
1: Precisamente, Cristian, ¿cómo yo logro que esa verdad coincida? O sea, que haya coherencia entre lo que yo, entre mi verdad y la verdad y lo que la percepción que los demás tienen sobre mí.
2: Mira, habitualmente, y en la política se da mucho, eh, hay políticos que cuando van donde ti lamentablemente nuestros grandes políticos adolecen de creer saberlo todo, no se especializan o se asesoran con gente especializada en X o Y ámbito. Y cuando van de Ti dice, bueno, eh, yo soy de tal forma, yo le pinto a la gente un universo a los últimos días de la campaña y ganamos, y ganamos las elecciones, por poner un ejemplo. Uh -huh. Y cuando tú vas donde él le dice, ¿y tú crees que eso es sostenible en el tiempo? ¿Y tú crees que realmente tú puedes... Eh, obtener en alguna medida eh, ganancias con, con, con esto. No, eso se desmorona a la primera vista de tu realidad real y escúchenme la, la, la redundancia, pero la realidad real cuando sea vista inmediatamente se desmorona todo eso que se creó. Entonces, yo entiendo que lo primero es trabajar conforme a tus fortalezas como persona. Es decir, si yo lastimosamente no engancho con la gente. O sea, no tengo ese, ese, ese punto de, de enlace con la gente habitual, refiriéndome a un candidato. Estoy haciendo este ejemplo. Bueno, pues vamos a buscar otra fortaleza. Quizás yo sea eh, uno de los pocos científicos políticos que hay. Quizás mi fortaleza está en, el, en, el, en, en lo técnico. Entonces, vamos a tratar de encajar eso, eso máximo que yo puedo demostrar por encima incluso de lo personal, con lo que la gente busca en algún momento. O sea, tantear tu población eh, objetiva, tantear tu, tu tratar de convencer y expresarle lo que tú realmente eres por encima de lo que tú quieres que ellos sean o piensen de ti, yo creo que ese es el gran reto que tiene mucha gente para posicionar su marca, porque nos perdemos en lo claro, como se dice popularmente. <risa> cuando queremos hacer de ellos un pensamiento. O sea, generar de ellos eh, una percepción que quizás no es la que tú puedes sostener en el tiempo. Bueno, caramba, sácale capital a lo que tú realmente tienes y sobre eso en algún momento llegará el punto donde esa gente cree en ti, confía en ti y si no cree en ti, quizás en la parte eh, sentimental, no tiene ese apego sentimental, va a decir, yo confío en él porque él es directo. Él me dice la verdad sobre todo. Ah, pero que tú querías que la gente eh, te amara amargamente sin importar lo que viniera. Entonces luego eso, eso se iba a caer en el camino. Entonces yo creo que siempre debe haber eh, coherencia y trabajar en la coherencia y en tus fortalezas como marca. O sea, en lo que tú tienes, sea persona, sea eh, un producto en el mercado. Trabajar con esas fortalezas por encima de lo que tú quieres que la gente piense de ti por encima de lo que tú quieres que la gente sea, y luego ya lo otro llegará solo, y se encontrará el punto, de, de, se encontrará el punto común, el punto de inflexión, como le diría en economía, a, a eso donde, bueno, aquí, bueno, yo no soy tan amoroso, pero te compenso con esto, pero yo tengo amor también, o sea, yo soy empático también, y ya la gente se, se quedará contigo con
0: eso. Sabes, Cristian, que dijiste una palabra que me llamó mucho la atención, que estoy de acuerdo contigo, con la parte de la coherencia eso no se puede fingir, no se puede imitar, eh, tú en el tiempo no puedes mantenerlo, si tú dices que eres una forma, eh, te vendes como muy humilde, pero puede ser que una foto mal, mal tomada, ya en ese tiempo que por ejemplo la gente todo el mundo sí. tiene un teléfono en la mano, te vendes tío, como muy humilde, porque realmente alguien, por ejemplo algún político que se ve mucho, en las redes o en las entrevistas, y cómo se expresa, y como detrás de cámara es totalmente otra persona, y por el caso políticos empresarios empresas creen muchas veces que su verdad la que están transmitiendo es la realidad y pueden llegar a creer que están eh, tratando de convencer a alguien pero la gente lo percibe eso no se puede ocultar la realidad de cada persona entonces como tú decías de la coherencia cómo yo mantengo a través del tiempo mi coherencia con mis esencias con mis virtudes con mis fortalezas y algo importante ¿por qué no también mos cómo mostrar nuestras debilidades porque al final tanto las empresas como los políticos conectan con personas y las personas no somos perfectas
2: es así, mira eh, yo dije aquí que yo no venía a teorizar y en efecto, trataré de hacer lo más práctico posible eh, recientemente yo veía una serie quizás entre la gente que sintonice eh, Caesco Habla eh, haya quienes ven a, a las, la, el, el universo de Marvel uh -huh. y veía la serie de Loki y en la serie de Loki me ponía la sagrada línea del tiempo que digamos es el, el nivel que debe de lo que debe ser en el mundo, de lo que debe transcurrir en el mundo. Y había gente que se apartaba de ella y se notaba en el gráfico, entonces ellos lo reiniciaban y lo volvían a su causa. Hmm. Yo digo que en la percepción puede que ocurra algo similar. Si tú estás saliéndote de tu propia personalidad, si tú estás alejándote lo suficiente o, o alejándote eh, más de lo que tú puedes dar en un momento, de lo que realmente, o sea, tratando de crear, de generar un ambiente de percepción favorable sobre ti, yo creo que lo estás haciendo mal. Porque si bien tú tienes que hacer sacrificios para poder, digamos, atraer a ese grupo de personas, eh, atraer en alguna medida eso que, que tú necesitas, llevar a ti el, el ambiente de percepción, el clima de percepción que tú se supone debes tener, bueno, Tampoco eso debe superar lo que realmente tú eres, porque sea lo que sea, en algún momento saldrá esa pajilla que, de, que, des, de, eh, que desbaratará prácticamente por completo, hará cimientos, eso que tú en principio estuviste construyendo y que seguro tardó años sin fin llevar a ese punto. De manera que yo entiendo que la coherencia es fundamental y debe ser siempre lo más cercano a lo que realmente tú eres como ente, como ser, como producto, como marca, como institución. Si tú te alejas mucho de ello, en cualquier momento estarás sujeto a que, a, a que ante el mínimo temblor tu marca caiga o tu, tu, tu reputación caiga y eso hará mucho daño y será mucho más difícil de reconstruir.
1: Y cuando eso ocurre, cuando tu imagen cae, por alguna razón hay un fallo y llega el momento de la crisis, ¿cómo manejamos eso?
0: Y ojo, hay que la gente dice que nunca está preparada para la crisis, está esperando a que le llegue.
2: Bueno, se supone, sí, se supone que un buen eh, eh, gerente de imagen pública, director de comunicaciones, asesor de comunicaciones, etcétera, etcétera debe tener un manual de crisis. Uh
1: -huh. Y tomando como Real. base,
2: porque, porque no hay una fórmula general para manejar una crisis, porque cada caso es particular. Y cuando se habla de una persona, eh, por ejemplo, en el caso de un político, que quizás donde más me ha tocado, cada momento también es particular, cada ambiente en el que se desarrolle y donde ocurre X acción es particular. Y si usted en un momento tuvo la capacidad o los cojones, si puse quizás el término, que no es el más profesional, pero yo dije aquí que no venía a teorizar.
0: Se entiende. Eh,
2: <risa> si usted tuvo los cojones de decir o de generar una crisis por X o Y razón, ¿verdad? Sabiendo usted que estaba exponiéndose quizás a eso. Entonces, usted también debe tener la capacidad de levantar cabeza y de decir, mira, el punto, lo primero es identificar el punto donde estuvo el error y conocer si fue un error porque muchas crisis vienen por crisis de expectativas a su vez y disculpen la cacofonía o sea, cuando tú trabajas una percepción dígase, imagen pública que no estabas preparado para que llegara a ese punto, no estabas preparado personal como marca, como institución para que eso fuera lo que al final de cuentas se percibiera incluso superando lo que tú generaste, o sea yo quiero que la gente piense que el gobierno de Colombia, para no citar un ejemplo local, eh, es el máximo entre, la lucha, eh, entre los gobiernos de América Latina en la lucha contra la corrupción. Perfecto. Yo critico y, y llevo todo el mundo a prisión. Ah, pero resulta que me explotó un caso con el asistente del presidente de la República y no quiero actuar. Entonces, ya hay todo aquello que tú utilizaste con un efecto a tu favor en un momento, te explota en contra porque la gente dice, oh, y qué pasa aquí que no cómo yo actúo y cómo yo reacciono a eso bueno fundamentalmente si usted tuvo la eh, yo siempre digo las crisis se solucionan realmente con acciones porque sí. lo que el lado genera habitualmente son acciones entonces cuando usted la crisis le, cuando usted una crisis de comunicación le, le detona por x o y situación que se le presente pues usted tiene que buscar el punto que falló en esa x o y eh, situación que se le presente y tratar de enmendarlo, en muchos casos tendrá que admitir la culpa, en muchos casos sencillamente tendrá que dirigirse a, a, a la persona, al ente afectado. Todo dependerá de la magnitud, todo dependerá del momento. Y por eso yo digo, no hay una fórmula general. Ahora, lo que sí tiene, se tiene como persona, como marca, es estar dispuesto a ceder lo que se tenga que ceder. Porque si usted generó eso sobre la base de acciones, tendrá que ceder para accionar en subsanarlo.
0: Excelente, Cristian, en esta parte. Y hemos visto, por ejemplo, diferentes casos aquí en República Dominicana donde se cometen, por ejemplo, algunos, algunos problemitas de comunicación, por lo regular de parte del gobierno y que en la mayoría de los casos tienen que actuar de forma, o sea, desde la humildad y aceptando lo que hicieron y por los lugares pidiendo excusas. que ha pasado hasta con el mismo presidente? Pero en otro ámbito, sabemos que tú eres estratega y que manejas la imagen de otras personas. Y he notado que algo muy común, que las personas que manejan la imagen de otras personas, lo que más les cuesta es manejar su propia imagen. ¿Qué es lo que pasa? O sea, tú eres buenísimo y sabes qué es lo que tienes que decir, qué es lo que tienes que publicar, cómo debes manejarte, a qué programas ir. Eh, bueno, que si hay que hacer un reportaje, bueno, ya está listo, pero cuando te toca a ti hacer lo tuyo, porque es que está en cuesta arriba. O sea, ¿cómo uno puede gestionar la propia imagen de uno? Sea por un periodista, un comunicador, eh, un estratega, o de cualquier área profesional.
1: O sea, cualquier profesional. Hablemos un poco de marca personal, de, de recordar que todo comunica, qué cosas nosotros debemos tomar en cuenta para hablar de nosotros mismos como profesionales.
2: ¿Cómo es que las veces dicen? ¿Me puedes repetir la pregunta? <risa> <risa> Miren, eh, es un tema muy difícil. Es un tema muy difícil porque en mi caso como periodista me toca, no adrede, pero me toca ser de los generadores de crisis frente al, a la crisis de otros y a la crisis que me toca manejar en muchos casos. O sea, yo soy el ente de denuncia, yo soy el canal de análisis de, de temas nacionales, yo soy el que está frente a situaciones que se presentan que entiendo no son lo, lo más pertinente al país. Yo soy el bocadura. Entonces, cuando tú tienes eso de frente a una serie de personas que quizás están en tu sitio, lo primero que yo pienso como periodista y poniéndome en lugar de lo social, por ejemplo, o sea, cuando tengo que asesorar a una persona, eh, hermano, mira, es que yo soy el primero en criticarte eso, por esto, esto y esto y estas razones, y quizás eso me dé hasta cierto punto la habilidad para decirle a otro ahora, conmigo caramba, es que, es que uno no piensa ¿no? Que en uno, porque la mente uno la tiene dedicada a analizar lo que ocurre con los otros entonces en eso, tomando eso como base, mira, eh, es muy difícil, por lo menos en lo personal, a Cristian Cabrera, ponerse a pensar y analizar su marca personal, ojo, debería ser el primer ejemplo, debería ser el primer ejemplo, incluso eh, siempre recuerdo yo que en el, social 2015 creo que fue que decían no los que son eh, cuando eso comenzaba el auge del, de los eh, social media managers de los community managers en las instituciones de los directores de comunicación digital todo eso eh, decían no es que realmente tú tienes que ser la primera la primera persona o la primera marca fiel a tu marca promocional, vamos a decirlo así no me acuerdo con las palabras exactas pero más o menos iba en esa tesitura de que tú debes ir acorde con lo que tú predicas, pero es que es difícil en muchos casos y sobre todo, quizás a mí yo le doy prioridad en mis redes sociales en los espacios donde participo al periodista, no al consultor no al relacionista público no al, eh, no al asesor de imagen pública no, o sea, lo mío como prioridad y por lo que yo me desvivo es por el periodismo ya de ahí en adelante lo que venga es por añadidura entonces como en muchos casos son tan contradictorias créase usted que no es tan fácil usted llevar una imagen pública coherente en dos direcciones entonces yo le doy prioridad al periodismo periodismo es lo primero mi denuncia social mi queja con cosas que yo entiendo no van bien mi soporte porque tampoco la gente percibe que todo lo que tú haces es por cota la P o por molestar al otro sin embargo, lo real es que, fundamentalmente, lo que yo hago, lo que yo estimulo, es que las cosas se hagan bien. Y Las plataformas de periodismo son básicamente eso, por lo menos el uso que yo entiendo debe dárselo. Hay otros que sí, que lo usarán como, como espacio de chantaje, como espacio de, de, de queja por J.L.P. sin razón alguna, sin sustento, pero no es mi caso, no es mi situación.
0: Bueno, pero en ese mismo caso, Cristian, eh, tú gestionas tu imagen, o sea, todo el mundo gestiona su imagen hasta de manera inconsciente, porque tú siempre, la persona siempre ah. tiene una percepción de ti, y por mm -hmm. lo que los que conocemos su trabajo, lo que seguimos, por ejemplo, tus redes sociales, y las plataformas donde tú expresas tu, tus opiniones sociales, tú estás gestionando tu imagen, o sea, que tus comentarios siempre son muy directos, eh, por lo regular eh, son apuntados siempre como el objetivo social y que siempre sea como el norte y me causa como mucha, in, 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 sí, como mucha incertidumbre ver de qué parte, o sea como tú estás a un lado de la moneda eh, vamos a suponer de 8 a 5 estamos a la sociedad y estamos dándole caña y caña cuando tienes que cambiar ese rol de ponerte a hacer por ejemplo de personas que son a que tú también puedes ser, en televisión lo estás acabando, pero del otro lado tienes que asesorarlo, eso es un un cruce fuerte. Sí. ¿No has tenido algún inconveniente en algún momento?
2: Sí, tú sabes que uno siempre está expuesto y sobre todo que uno ve a los actores principales cada día. O sea, me toca entrevistarlos a diario. No es que me van a llamar y a decirme, es que me lo dicen en la cara. Y, y o sea, me dicen, caramba, ¿qué dices? por tal cosa. Y digo, no, espérate, es que aquello nos limita a esto. Lo primero es el esto, que viene a ser el periodismo en este caso. Pero... ¿Qué te digo? O sea, no es que yo me quito un traje y me pongo otro. No es que un saco me hace a mí pensar como periodista y otro me hace pensar como consultor. Es que desde el periodismo yo pienso en la sociedad. Y es que desde el consultor yo pienso como periodista primero. O sea, que siempre la sociedad para mí es lo primero y por eso trato de que lo, lo que se plantea desde otro lado sea lo ético. O sea, cuando un político me dice a mí, mira Cristian, es que yo tengo que hacer tal cosa. Y le digo, pero ¿por qué no buscamos esta vía? ¿Por qué no hacemos esto? Que te servirá a ti de base para, para en algún momento incluso decir, yo no soy como todos, pero también en otro momento te ayudará, te permitirá subsanar cualquier situación que se presente de una manera más efectiva. Entonces, a fin de cuentas, ahí es que está, digamos, que la, la gran discusión eterna. Eh, no es que yo me quito un vestimenta y me pongo otra, no es como Superman que salía de la sala de redacción y, y se convertía en superhéroe. Eh, pero no, nada que ver, sencillamente cada cosa en su lugar y perdón por la cuña, en la mesa un lugar, a la que decía un, un, un anuncio de, de los años 90, por ahí 80, no sé entonces, básicamente, fundamentalmente eso, al menos así yo, yo trato de, de manejar las cosas cada, una, cada uno de los espacios tiene su propósito tiene su meta, tiene su, su definición clara y no, o sea, el, el periodista es el primero.
1: Entonces se trata como de darle prioridad a esas cosas que para nosotros como eh, profesionales, como personas, no son negociables. Como que sí. saber qué es lo primero y cómo yo voy a mantener eso para no generar incoherencia, ¿verdad?
2: Claro que sí, claro que sí.
1: Bueno, Cristian, nosotras estamos encantadas con este tema, nos encantaría continuar la conversación, de verdad que sí, porque particularmente me parece sumamente interesante, sobre todo en tu caso particular por, por las características de tu trabajo, genial, o sea me encanta tu, tu perfil y nada, invitarte que eh, Les le indiques a nuestros oyentes tus redes sociales donde te pueden seguir y donde pueden mantenerse al pendiente de ti, de, de tu trabajo y de, de todo lo que tú haces.
2: Oh sí, claro. Arroba ChrisCapRD. Chris de Cristian, Cap de Cabrera y RD de República Dominicana. ChrisCapRD. Así me pueden conseguir en Instagram y en Twitter. Eh, cristian Cabrera Segura puede ser en la plataforma para Facebook. Y hasta C-Cabrera <risa> y Ahí pueden comunicarse conmigo cualquier, eh, qué sé yo, tema eh, que necesiten algún soporte. Eh, ahí pueden claro. establecer algún contacto vía correo con mi persona.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Yo me quedo con la frase que expresabas al inicio, de que la percepción es la realidad en imagen pública. Sí. Así sí. que... Eh, muy encantada de compartir contigo mi amigo de, de la Universidad de la Católica, y ya mira cómo está todo un niño grande, una persona tan influyente cuando
2: te dicen que ya tengo un niño, me tú me cargaste casi, no estoy diciendo eso porque después tú vas a estar corriendo cogiendo por el tema de la edad ¿eh?
1: no, pero la verdad es que tú eres un jovencito eh, ya tú eres no, un adulto bien encaminado
0: muchas gracias,
2: muchas gracias, de verdad que sí
0: Gracias a todos los que nos escuchan en Cada Esco Habla. Nos vemos en el próximo episodio. Y esto fue todo por hoy. Mi nombre es Marín Yenicio. Mi
1: nombre es Jennifer Tejeda. Hasta la próxima.